0: Dans Qu'est-ce que c'est Bond, ce podcast du collectif Le Pitch était presque parfait va revenir à chaque épisode sur l'un des films de la saga James Bond de Eon Productions. Je suis Xad et je suis accompagné du pilleur Mister E pour évoquer ce film avec vous. Pour ce 19 e épisode, nous allons parler du film Le Monde ne suffit pas. Il est tantôt le scientifique, tantôt le wingman de Casino. Salut Mr. E Comment ça va Ça va et toi
1: Bah écoute, moi dès que je vois Sophie Marceau, mon cœur fait la boum donc euh, tout va bien. Oh.
0: Le cœur fait... Oh là là, bravo. Dis donc, ouais, t'en as me... pas travaillé, toi, un peu Je voulais te la voler parce que je savais que t'allais la faire. Mais pas <rire> du tout. J'ai même pas fait une vanne. En fait, tu vas voir que sur celui-là, <rire> j'ai un peu galéré. J'ai un peu galéré à être marrant. Je, je... je pense que le... même les plus lourdes ne passent pas. J'en ai peu, en fait. Mais, euh,
1: mais le, le film n'est pas marrant, donc...
0: Non. Euh, Dis-moi, as-tu un diplôme avec ton physique nucléaire Non, mais par contre, j'ai les shorts. Ah, pas mal on va en reparler de ce short, parce que moi, j'ai trouvé d'où ça venait. Bah, c'est une évidence. Ah oui, c'est tout à fait évident. Mais en plus, les années correspondent, donc ça match. Ah oui Ton avis sur ce film en une phrase, Mystery
1: Je l'ai déjà dit dans, dans, dans plusieurs autres émissions. J'apprécie quand on essaye. Je
0: donne des points pour essayer, mais là, je ne donne que les points pour l'essai. Je suis un peu d'accord avec toi. The World is Not Enough, 1999. Un film de Michael Apted qui nous a quittés il y a quelques semaines. 128 minutes avec comme acteurs principaux Pierce Brosnan dans le rôle de James Bond, Sophie Marceau dans le rôle d'Electra King, Robert Carlyle dans le rôle de Victor Zocasdi, Renard l'anarchiste, Denise Richards dans le rôle de Christmas Jones. On fait pas de blague. Judy Dench dans le rôle de M, Desmond Leveling pour sa dernière apparition dans le rôle de Q, Samantha Bond revient pour jouer Miss Money Penny, Robbie Coltrane reprend son rôle de Valentin Dimitrovitch. Zukowski et John Cleese Camp Air, le remplaçant de Q, qui va partir à la retraite. J'ai noté Goldie, qui est donc le mec avec les chicots en or. Là. Le roi de la drum and bass. Yes, exactement. Et de l'électro. Euh, il joue Bull, l'homme de main de Valentin, et on le connaît aussi parce qu'il a joué dans Snatch. Et je voulais parler aussi de deux autres personnes, trois autres personnes, mon Dieu, de Colin Salmon, qui joue donc le chef d'état-major dans ce film, mais pour lui, c'est la deuxième apparition dans James Bond. Et donc il reviendra dans Meur un autre jour, nous l'avons déjà vu dans Resident Evil, dans Alien vs Predator, dans Matchpoint, dans Punisher Warzone, dans la chute de Londres et dans Mortal Engines. Et il joue aussi le général Zod dans la série Krypton. Grosse, grosse filmo quand même. Il y a une jeune femme qui s'appelle Serena Scott Thomas. Euh, ce serait de la famille de... bah, C'est la sœur de Christine. Et elle joue donc le docteur Molly Warm Flash, qui se charge de valider la remise en service de James. Christine n'a jamais joué dans un James Bond Non, elle a fait Mission Impossible 1. Hein. Mais oui, mais ça, ça marche. C'est des choix, quoi. Mais oui, mais bon, il euh, y a un moment, on te demande de faire un Brian De Palma, tu choisis quoi, toi Ouais, tu fais Brian De Palma, effectivement. On est d'accord, hein. avec enfin... Tom Cruise. Bah oui. Évidemment. Donc, euh, sa sœur a joué dans Otage avec Bruce Willis, de Florian Emilio Siri, et elle a joué dans Inner and Vice de Paul Thomas Anderson, ce qui est pas mal aussi.
1: Euh, très bon film.
0: Hein et elle tenait le rôle de Kelly Weld dans la série Nash Bridges. C'est pour les anciens. Oula. Et on a aussi Ulrich Thompson qui joue donc le rôle de Davidoff, euh, qui est donc le, le premier rôle de Feston. Pour le coup, c'est un peu étrange. Euh, euh, oui, c'est vrai p... ouais. bah, oui. J'avais zappé. Et petite anecdote, c'est le rôle principal d'un film qui s'appelle Le Veilleur de Nuit en 1994, qui a été remake en 1997 avec Evan McGregor, que j'ai bien aimé, moi, en version euh, américaine. On pourrait presque en faire une émission. Ah, je dis ça. Moi, je dis rien. Il n'y a que trois ans d'écart pour la machine à rebond. C'est un peu léger, quand même. C'est un peu compliqué. Mais bon, peut-être qu'un jour, quand on n'aura plus d'inspiration. La musique du générique, The World hop, is not enough. Hop, hop, de... hop, 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 hop. J'ai oublié qui Tu peux pas passer sous
1: silence Maria Grazia Cucinotta. Bah, si, je ne l'ai pas mise, en fait. Ah, bah non, attends. Si je ne l'ai pas mise. C'est une des plus belles euh, méchantes James Bond Girl euh, de tous les temps. Jolie.
0: Pas très ah utile. Non,
1: belle, belle. Pas jolie, non, mais belle. C'est une belle femme, arrête. Pas très utile. C'est une des rares tueuses, d'accord C'est vrai. Tu le vois bien, moi j'ai un problème avec les femmes euh, psychopathes. À chaque fois... <rire> à
0: chaque fois qu'il y en a une qui est un peu, euh, qui est un peu présente, qui a un peu les épaules et tout ça, toi t'es es au taquet. Et qui veut tuer quelqu'un, moi ça me plaît. C'est sûr important. que tu ne t'appelles pas Miss Tracy, toi, un
1: petit peu, non Je sais pas, je sais pas.
0: Il y a un petit truc, quand même. Non, mais en sortant de,
1: de, de la série
0: euh, complète, je, vais, je, je consulte un petit c'est vrai. <rire> Donc, la musique du générique The World Is Not Enough, The Garbage. La musique, c'est toujours David Arnold et c'est toujours insipide. Pour la, la, la grand fait d'arme de Michael Apted, c'est Gorille dans la brume en 88, Nous concernant. Est-ce que je me trompe ou pas
1: Pour le grand public, moi, c'est autre chose, mais euh, euh, Michael Apted a créé une, une série de documentaires où il, commençait, euh, il a commencé une classe à 7 ans et tous les 7 ans il les interviewait et euh, il y a eu une déclinaison française jusqu'à jusqu la fin des années 80 je crois et c'est un documentaire très 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 important dans l'histoire du documentaire donc moi c'est mon fait d'arme de Michael Apted et puis après euh, il y a aussi Blink mais c'est parce que je suis amoureux de Madeleine Stowe, donc ça, ça n'a rien à voir.
0: Et encore une. Allez hop, la liste se rallonge. Dis donc, en fait, on sait qui est le 007 de l'équipe. Bruce Verstein revient pour sa troisième écriture après GoldenEye. Demain ne meurt jamais. Le monde ne suffit pas et ça va aller, en fait. Il va, il va pouvoir repartir chez lui. Ça ne s'arrange pas. Euh, et on a toujours en... avec lui Neil Purvis et Robert Wade qui sont en place et qui vont être en place jusqu'à Jusqu'au prochain Daniel Craig. Parce qu'ils ont écrit tous les autres. Euh, donc, ils sont notamment responsables du prochain. Et on les a quand même gardés. Ça, il va falloir quand même m'expliquer un moment. Mais on en parlera dans l'épisode, le prochain épisode. Non, mais c'est leur
1: premier, là. Là, c'est leur premier. Ouais, c'est leur premier. Et c'est parce qu'en fait, ils sortent... Euh, je me suis renseigné. Pourquoi tu les prends à ce moment-là C'est parce qu'ils sortent d'un film qui me tient à cœur. Parce qu'il est très mauvais, mais très rigolo. C'est Plunkett et McLean. Euh, en France, il est connu sous le titre Guns 1748 avec Robert Carlyle. Et oui, bah oui, oui. Et Johnny Lee Miller de Trendspotting. Quand, quand il va parce qu'il y a deux mecs de Trendspotting et tu tombes là-dessus plus Liv Tyler qui essaye de parler anglais. <rire> enfin, avec un accent anglais, tu fais Ah, oh,
0: essaye aïe. de parler anglais. Ça c'était comme la pire vanne. <rire> Bravo. Pour moi, c'est typiquement un film de vidéo club. C'est des petits oui, vidéoclubs oui, oui, oui. qui méritent, tu vois, d'avoir ce genre de film un peu bis. Alors pas bis, mais tu sais, c'est du secteur un peu euh, décalé anglais, euh, tu vois, ouais. ça marche. Donc le ça à ce moment-là, c'est cool. Ouais, le
1: film fait un flop aux États-Unis, mais il marche un peu en Angleterre, euh, les mecs ont un peu la hype, donc ils disent, bon, il nous faut des scénaristes jeunes euh, hein, qui, qui mettent un, un peu le dawa, et eh ben on va les prendre.
0: Et ben pour le coup, je comprends mieux ce qui va se passer dans le film d'après. Non mais tu es, es d'accord avec moi ou pas C'est-à-dire que quand tu mets ces gars en disant, bah, les mecs, lâchez-vous, c'est James Bond, allez faut redorer la, la licence, faut que ça punche un peu plus, faut, faut qu'on aille chercher des idées un peu novatrices. Les mecs, ils vont chercher Bioman. Je veux dire, à un moment, ils ont raison, quoi, tu vois. Mais on en parlera dans le prochain épisode. On va pas parler de ça parce qu'on a déjà suffisamment à faire. Alors le pitch, le mania du pétrole Sir Robert King est assassiné dans l'enceinte même du bâtiment ultra moderne des services secrets britanniques. James Bond réussit à éliminer l'auteur de l'attentat, une tueuse professionnelle, travaillant pour le terroriste international Renard. Craignant que ce dernier ne s'en prenne désormais à la fille de King et Electra, 007 se charge de la protéger. Ça va Parfait. Nous sommes le 1er décembre 1999. Il ne reste plus que quelques jours pour savoir si le monde va s'arrêter de tourner ou si le bug de l'an 2000 n'est qu'un mythe. James Bond, lui, nous emporte dans une nouvelle aventure aux côtés de l'enfant chéri du cinéma français. Il est temps pour moi de laisser place à la bande-annonce de Le Monde ne suffit pas. Du monde ne suffit pas, pas de le monde C'est comme le
1: chat-machine avec Chabat dans les années 80. Alors
0: que défile le compte à rebours vers l'an 2000, il est bon de savoir qu'il reste un nombre sur lequel on peut toujours compter. Bond. Bond. Vous ne savez
1: pas dire bonjour comme ça se fait normalement Renard est responsable
2: de tout ça. Il mourra, comme tous les habitants de la ville. Nous ne négocions pas avec les terroristes. Ils ne visent que le chaos. J'ai envoyé 009 pour tuer Renard. Il lui a mis une balle dans la tête, elle y est encore. Il ne ressent plus la douleur. Il peut se dépasser et tenir jusqu'à l'extrême.
1: Sans rancune aucune, monsieur Bond. Il semble que vous y êtes battu. Stop
2: Stop N'en faites pas une affaire personne.
0: C'est hors de question. Je ne
2: peux pas m'empêcher de penser que c'est mon tour.
0: Nouveau modèle. Le tout dernier cri de la technologie. Anti-interception, avec
2: six porte-gobelets incorporés. J'ai toujours essayé de vous enseigner deux choses. La première, il ne vous voit jamais saigner. Et la seconde toujours avoir un plan d'évasion.
0: Pour l'as, des agents secrets. Vous en avez déjà des centaines d'autres, n'est-ce pas Quand l'enjeu est élevé. Oui,
2: mais ces bombes-là étaient inertes.
0: La vie est pleine de petits défis.
1: Quand un danger imminent vous menace. Non
2: Bon
1: Il détient.
0: D'ici demain midi, vous ne sentirez plus rien. Je croyais
2: que vous aviez pour mission de me défendre.
0: Certes, l'on reste pro.
2: Quelqu'un a trafiqué la bombe
0: Mes places à l'ego.
2: Il va falloir que je la récupère, sinon c'est pour mes fesses.
0: Chaque chose en son temps. Je le retrouverai.
2: Et qui a peur maintenant, Monsieur Bond
0: Je ne vous raterai pas. Moi non plus.
2: Vous voulez bien vous exprimer comme tout le monde, pour ceux qui ne parlent pas espion
0: pourquoi m'inquiéterais-je de ne pas
2: être assez bien assuré Cette fois, vous êtes fini. Le monde ne suffit pas.
0: La tagline du film Danger, suspense, excitement There must be when he's around Mais ça, c'est nul Gun barrel de Pierce Brosnan avec une orchestration plus électro, j'ai pas trouvé euh, du meilleur goût en fait. Ouais, bon, c'est David Arnold en même temps. Donc, euh... Ah, toi tu l'aimes bien David Arnold ah bah, Pour l'instant, bah, déjà ça. je l'ai dit la dernière fois, hein, je trouve que la musique ah, ouais. est insipide. Ça sert à rien. Je, je, moi je continue à dire, c'est pas lui qui a fait le générique de Sherlock, c'est pas possible. Franchement, la musique des années 90, c'est compliqué
1: quoi. Tu peux plus faire euh, les, or les, les grands trucs orchestraux. À la mode en Angleterre, c'est Massive Attack et Portishead. Tu peux pas faire du trip-hop sur James Bond, c'est pas possible quoi. Donc, euh...
0: Ou alors c'est les Spice Girls, donc encore musicalement, encore pire. Attention Mystery, on n'est pas arrivé aux chansons rejetées. T'en sais rien. Ça se trouve, il y a peut-être une chanson rejetée de Portishead ou de Massive Attack pour euh, le James Bond. Non, on est
1: d'accord, je parle juste de, de l'orchestration générale. Écoute,
0: on a fait Eric Serra, tout est possible. Et on a fait de l'indus avec Eric Serra, on peut tout faire. Mais ah, c'est vrai non, que quand vrai. tu vois les, les BO d'aujourd'hui, on est quand même revenu sur de l'orchestral et c'est pas la fin du monde. Hein. Donc, il y avait possibilité de garder l'orchestral. Après, je suis d'accord avec toi. Tout de suite, ça sonne un peu vieillot sur l'époque. Mais il me semble quand même que Mission Impossible qui revient en force avec le, le, le Brian de Palma, la musique, elle est plutôt orchestrale. Hein. Et elle accompagne bien et elle est pleine d'émotions. Il se passe des trucs, quoi. Là, ouais. la musique, elle est fonctionnelle. Voilà, Elle est là, elle habille. Mais je me rappelle de rien, en fait. Non, mais là, il
1: y a une réalité aussi, c'est qu'il bah, faut les enquiller, les James Bond. Le, mission possible, le budget est un petit peu plus élevé qu'un James Bond, et puis ils ont pris plus de temps À un moment donné. C'est sûr. Tant, tu, tu sors deux films, un film tous les
0: ans, et demi, deux ans, euh, David Arnold, il n'a pas le temps. Donc, on est à Bilbao en Espagne, à la Banque Suisse de l'Industrie. Échange d'argent avec la récupération en cash de l'argent de Sir Robert King. Accompagné d'un Monte Cristo en cadeau. James vient découvrir qu'il a tué un agent du MI6. Négociation, James était à deux doigts de ne pas s'en sortir et boum, retournement de situation. Il fait exploser son flingue. Ça, c'est une première. Le flingue explosif, euh, on n'avait jamais vu encore. Donc, il élimine ses agresseurs. Le calcul est vite fait. Le banquier doit balancer, hein, sinon il va mourir. Et boum, il est mort. Voilà. Et au moment où James va se faire euh, désinguer, quelqu'un d'autre le sauve. Pas mal. Descente à la corde, alors que l'immeuble est pris d'assaut par la police, mais qu'il n'y a aucun flic en bas. Ça, c'est euh, technique de police euh, espagnole. Euh, et que l'homme à l'étage qui a servi de contrepoids à James n'est ni coupé en deux, ni broyé par le poids de James qui vient de sauter par la fenêtre. Tout va bien avec la physique et on va en reparler. C'est un sujet du film. Ça commence maintenant. La physique, tu vas voir, c'est notre sujet. Euh, James doit être présent et faire face à deux ennemis maintenant. On arrive à Londres dans le nouveau QG du MI6. Moni Penny refuse le cadeau de James, qu'elle jette à la poubelle, parce que ça va bien. Je ne fume pas le cigare. Sir Robert King et M attendent James. Le Sir Robert le remercie et s'en va. M lui propose un verre. Ça commence à faire souvent. hein. Régulièrement, ils bah... discutent ensemble. Ils commencent à s'installer dans une relation, les deux. Et elle-même lui explique la relation qu'elle a avec King. Il cherche à savoir pourquoi des terroristes en veulent à son pipeline en Russie. Et pendant que James commence à boire son verre, il se rend compte qu'il y a un truc qui cloche de la mousse sous les doigts. L'argent Ils appellent pour essayer de bloquer King, mais en fait, il... James fonce pour le rattraper, il passe par le labo de Q, etc. Et au moment où James va le rattraper, la broche de King provoque une explosion qui fait exploser une bonne partie du bâtiment, qui creuse un trou dans le bâtiment, et James, qui essaye de rentrer dans la pièce, se fait shooter par une nana sur un bateau depuis la tamise. Ça, c'est fort quand même. C'est-à-dire, je vais me mettre là parce qu'en fait, je pense que le mur va exploser et si quelqu'un rentre, je le descends. Il y a peut-être un tracker, non Quelque chose comme ça Je crois pas, non. Non, je pense qu'elle est venue finir le boulot au cas où, oui. mais elle s'est postée là en disant si jamais j'ai mal fini le boulot en faisant sauter la moitié du bâtiment, je les descends à la mitraillette. Pas sûr que le calcul soit bon, quand même. Je pense qu'il vaut mieux faire le contraire. D'abord, tu essayes de les défoncer à la mitraillette et si jamais tu as raté ton coup, tu fais péter la moitié de l'immeuble. Ouais, c'est ça. Mais bon. Mais bon. En attendant, James en profite, parce qu'il était passé par le labo, on voyait Q en train de travailler sur une espèce de, de bateau. Donc James vole le bateau du labo Q, Q hurle, il n'est pas terminé Et là, on attaque une poursuite sur la Tamise, qui est plutôt efficace. Donc Des rafales, des explosions, euh, James qui pilote, etc. Il passe le bateau en mode sous-marin pour éviter un obstacle. À un moment, il est obligé de passer par une contre-allée, il passe par des petits chemins à toute vitesse. Il fait passer le bateau sur la terre, euh, tout ça pour se retrouver face à la fille la défoncer à la torpille pour qu'elle puisse euh, essayer de s'échapper par la terre prendre une montgolfière James la rattrape il tient le bambou hein. il lui propose de la protéger contre son boss mais elle dit non et elle se suicide James tombe et se blesse ça c'est une première aussi vraiment blessé non je crois que Sean avait été blessé aussi Sean a été blessé dans euh, opération de tonnerre c'est il part tu sais euh, il s'est bagarré au début du film et en fait il part dans l'espèce de, de cure où il découvre ouais. tout stratagème du spectre voilà. Mais là, James, il est blessé, blessé. Ça va le poursuivre pendant tout le film. Alors que Sean Connery, finalement, la machine à claque l'avait remis en forme. Quoi. Mais là, pour le coup, euh, James est pas bien. Et donc, la chute devient le point de départ de la très, très, très longue scène pré-générique, qui est totalement et pleinement le point de départ du film. C'est-à-dire que c'est même plus une scène de pré-générique, c'est vraiment le, le début du film. Donc, générique, des chutes de silhouettes. Des gouttes d'or noir, des, des gouttes qui deviennent la planète, des femmes baignant dans un liquide réfléchissant, tout ça, des champs de forage. Donc on va parler pétrole en fait, il hein. n'y a, a pas de doute. Et graphiquement, c'est plutôt joli, je trouve. Il euh, est plutôt euh, réussi celui-là.
1: Vraiment, tu, le, le mec, il a été cherché, bon, on est dans les
0: du pétrole, c'est bien, c'est vrai. Très honnêtement, je trouve que générique, alors malgré parfois des effets visuels qui n'ont peut-être pas super bien vieilli, mais juste par rapport à celui de l'étape d'avant, par rapport à Demain ne meurt jamais, c'est incomparable. Ah bah, il est de oui. bien, bien meilleure qualité. Oui, d'accord. Donc, enterrement de King, James accompagne M, où il voit de loin Electra pour la première fois. Electra c'est la fille de, de King, qui est jouée par Sophie Marceau. Donc, ensuite, on se retrouve au siège du MI6 en Écosse, qui n'est pas un siège du MI6, mais plutôt les, les locaux du MI6 en Écosse. Donc, ils savent que la broche est donc le... était piégée. Et euh, James, lui, est arrêté suite à sa blessure. Celui-ci donne de sa personne pour récupérer son autorisation de travailler avec sa carte O. Oh, James. Donc ensuite, il se rend au labo de Q, où il est euh, accueilli par une cornemuse mitrailleuse pour les bons plans de Q. Et Q lui présente son remplaçant. Et James dit Alors, si vous, vous êtes Q et que lui, il vous remplace, ça veut dire qu'il s'appelle R. C'est tout. Et donc, R commence à rembarrer James, mais il y a un nouveau ton. Il se passe un nouveau truc, c'est John Cleese qui, qui donc, remplace Clou qui, qui se prépare à partir à la retraite, et le fameux bateau que James a détruit, c'était le bateau de retraite de Q, pour aller à la pêche, donc Q il a des torpilles, il a des mitrailleuses sur son bateau de pêche, normal, et donc R présente la nouvelle BMW à James, euh, Q recadre R, qui est un peu trop mon petit piton, hein. et notamment quand il présente le fameux blouson anti choc. Et Q, avant de disparaître, donne deux règles à James. Première règle, ne jamais montrer qu'on est blessé. Et deuxième règle, toujours avoir un plan d'évasion. Un très beau départ pour ce comédien. C'est son dernier plan. C'est pas forcément prévu comme ça, mais c'est son dernier plan dans le film. Et dans James Bond.
1: C'est pas mal. Je pense que c'est le personnage
0: le plus secondaire qui a le, la, le plus duré. On est d'accord ah bah C'est le personnage tout court qui a le plus duré. On en reparle après parce que c'est mon chiffre, mais c'est 17 films. Okay. sur 19 technicien compris il n'y a personne qui a tenu aussi longtemps que lui en fait donc James étudie le portrait revoit les vidéos d'Electra à la sortie de son kidnapping elle a été enlevée et contre une rançon de 5 millions de dollars et d'ailleurs James fait boom là-dedans en disant mais attends 3,3 millions de livres qui ont été rendus à Sir King ça donne 5 millions de dollars et une partie du dossier est classée secret défense donc James va confronter M pour essayer de comprendre pourquoi il n'accède pas à ce dossier elle vire tout le monde avant de savonner James, mais elle lui répond. Donc, c'est une amie de King. Elle l'a aidé à gérer le kidnapping de sa fille, et surtout, elle a fait comme d'habitude. Elle a conseillé de ne pas payer la rançon. Et James pense que le terroriste est de retour. Elle lui explique que le terroriste, c'est Victor Zokas, dit Renard, le créateur du chaos, et qu'elle avait envoyé 009 pour le tuer. Que 009 là l'a retrouvé lui a mis une balle dans la tête, mais que la balle s'y trouve toujours. Depuis, il ne sent plus la douleur. Et plus il s'approche de la mort, plus il sera fort, dit le docteur, warm flash. M dit, l'ombre vient de devant ou de derrière, mais jamais du sommet. Est-ce que t'as compris cette phrase Non, je t'avoue que non. <rire> je, je, bah, je comprends la phrase. Mais pourquoi elle dit ça à James Ça sert à rien. Non, mais il y a pas mal de citations comme ça pendant le film. Et euh, M envoie James pour euh, baquer Electra. On va dire ça comme ça parce qu'elle pense que euh, Renard va s'en prendre à Electra.
1: Donc, direction l'Azerbaïdjan. La République toute jeune. Il y a un besoin de, de nouveautés. C'est un des pays issus du bloc de l'Est. On n'y est jamais allé. On y a le droit. C'est
0: d'autres décors. Euh, C'est exotique. Ça fait exotique. Moi, je pense que le syndicat d'initiative de l'Azerbaïdjan a, a dit « Venez, venez tourner chez nous ouais, ». Moi, je pense qu'il y a un peu de ça quand même. Hein. Enfin bon. Euh, donc, on, on arrive au niveau des pipelines. Donc, il donc y a un souci avec les villageois. Davidoff, chef de la sécurité, accueille James Bond d'International Export. Et Mouloud Dachour, lui, il fait la gueule. Euh, les échanges qu'il a avec euh, Electra plaisent bien à James. Donc, a, on découvre l'hélico-ci. Les hélicoptères-ci, en fait, auraient dû servir dans, dans le. La version GoldenEye avec Timothy Dalton. Mmh, On recycle en adaptant. Il euh... n'y a pas beaucoup d'hélicoptères hein, dans, dans James Bond. C'est rare. Bah, ça fait longtemps quand même. Hein. <rire> ah bah non, dans celui d'avant, il y avait l'hélicoptère avec l'élis qui essayait de tuer les gens. Ouais, c'est vrai, je me rappelle. Ouais, dans, dans GoldenEye... Euh... GoldenEye, il n'y en avait pas Ah bah si, bah si, bah si. Zena, elle débarque euh, en, en hélicoptère. Ah, non, mais c'est le, le véhicule qu'on utilise le plus dans Bond. Il faut un hélicoptère dans un James Bond, en fait. T'as pas le choix euh, James se fait recaler mais il reste partant pour une balade à ski poursuite avec des motoneiges volantes explosion mitrailleuse et parachutes bonne ambiance encore une séquence de poursuite à ski c'est c'est catastrophique <rire> maintenant mais tu vois on prend, on prend les sujets il faut un hélicoptère et il faut du ski une poursuite en bateau. Oh. Tu sais quoi Moi, je dis, on
1: fait une émission spéciale. Toi et moi, on s'invente euh, un, un un scénario, un bond, et on se note euh, mutuellement.
0: Alors, euh, j'aime bien l'idée. En revanche, je ne sais pas si tout de suite, après avoir terminé les bondes, on sera en état de le faire sans que ça dérape. Parce que moi, les seuls trucs que j'ai envie de faire, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que et, et je vais faire du Archer. Ce n'est pas le meilleur état d'esprit pour se lancer. Donc James Bond élimine les ennemis, s'en sort avec une petite avalanche, hein, mais grâce à son blouson bulle, il est au top. <rire> c'est fou. On note quand même qu'Electra fait une véritable crise de panique quand elle est enfermée avec lui dans le blouson bulle. Mais vraiment, elle est, elle est en panique et euh, je pense que c'est réellement une crise de panique pas de bah du personnage hein, j'entends pas de Sophie Marceau
1: ah oui donc oui elle est mais pas disons dans que le... autant
0: on va voir après que bon elle est un peu fake sur beaucoup de choses euh, mais là je pense qu'elle fait vraiment une crise de panique c'est comme ça qu'elle lui tombe, qui tombe amoureux tu crois c'est James quoi donc retour à Baku Davidoff Gabor James sont là pour voir si Elektra va bien et James s'en va il va dans un casino à Bakou, équipé de ses lunettes rayons X avec des dessous triple X le monde est armé dans cet endroit qu'est-ce que c'est que ce truc ce qui est rigolo c'est qu'en fait comme il voit tout le monde en rayon X en fait tu te rends pas compte des, des, des tenues vestimentaires donc tout a été fait pour que tout le monde soit armé Mais je pense qu'en fait vu le physique des différents protagonistes ça marche pas c'est à dire que tu peux pas avoir toutes ces femmes armées comme ça avec des robes ultra moulantes ça passe pas en fait bah si mais ça se voit t'as pas besoin des rayons X c'est ça donc ça marche avec le rayon X et ça fait la blague donc James demande à voir Valentin Zhukovsky. Oh, bah tiens, le retour de Valentin, qu'on avait vu dans GoldenEye. Et on rencontre Bull, puis les filles. James demande présente le drapeau des méchants. Il s'agit des forces secrètes militaires russes, et il bosse avec Renard. Le KGB a lâché Renard quand ils ont compris que le mec était ingérable. C'est un c'est un récurrent chez le, au KGB. Hein. Je te rappelle qu'ils avaient fait ça avec Max Zorin aussi.
1: Ah non, mais avec l'autre le général Ah euh... oh, euh, tout m'échappe dans, dans euh, quoi Donc, le Roger
0: Moore. Ouais. ouais Non bah moyen je pensais plutôt aussi à, bah, à GoldenEye Oui non mais de toute façon de toute façon les Russes sont lâche, lâche toujours les mecs Et surtout ils essayent de les tuer mais ils n'y arrivent jamais Ça marche aussi dans Mission Impossible ça
1: est-ce que tu as un chiffre du nombre de traîtres du KGB et du traître du MI6
0: Alors, Au MI6, pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Ouais, j'en vois. Ça, deux. ça va venir. Ça va venir au MI6 après. Donc, Electra débarque. Elle vient se montrer dans une magnifique robe rouge. Et elle cite « La vie ne vaut d'être vécue si on ne la vit pas comme un rêve. » Et toi, quand tu as placé cette phrase, mon compte quadruple, tu veux te faire <rire> ouais, remarquer voilà. un petit peu quand même donc c'est le film des citations, mais il y en a beaucoup, hein. vous allez voir, il y en a plein. Euh, séquence des cartes, sentiment étrange me concernant, elle perd un million de dollars sans broncher, et James, lui, refuse de jouer aux cartes. Ça, c'est louche. Peut-être que James a quelque chose à nous cacher. Il est en service. Mais il est en service, euh, ça va. Hein. Bon, je te rappelle qu'on a rencontré James Bond, il était en service. Hein.
1: Tu vois, il y, y a le James Bond euh, qui est en service, qui a les crédits pour jouer, et il y a le James Bond qui est en service où il, il doit protéger
0: Electra, et il n'a pas les crédits pour jouer. Moi, je pense qu'International Export va moins bien qu'avant, surtout. <rire> je pense que l'activité, tu sais, euh, l'export, bon, avec Internet, tout ça, <rire> ça marche moins bien. Euh, donc, on est sur un site secret, Davidoff, et une future victime se retrouve face à Renard, le mystique. Le gars il plaisante pas, surtout avec le spa, c'est-à-dire il faut que les cailloux soient bien chauds, parce que si tu mets l'eau dessus, ça fait pas la bonne fumée qui va bien, tu vois.
1: Alors, tu l'as regardé en français
0: bah, comme d'habitude. Pourquoi euh... bon, il leur explique que c'est les cailloux du spa pour de vrai
1: Non, c'est pas ça. En VO, euh, Robert Carlyle, il, il se dit ça vaut je suis Robert Carlyle, ça vaut le coup que je prenne un accent russe, vraiment
0: Mais en français, là pour le coup, euh, ils, ont pas, ils ont pas fait l'effort non plus. Hein.
1: Alors, il est quand même beaucoup plus, créanci... euh, il est beaucoup plus compréhensible que dans Spotting* ou les Full Monty. Hein, il a fait un effort, il n'est pas en full Robert Carlyle, mais, mais tu... non, non tu... Je, me... je ferme les yeux, jamais je dis qu'il est
0: russe. Moi, je pense que c'est aussi pour ça qu'il n'a pas une carrière euh, au niveau de ses compétences, parce qu'il est compliqué en anglais quand même. Il n'est pas facile d'acquisition Robert Carlyle et j'imagine que le mec doit pas être facile à gérer non plus. Je pense, parce qu'il mériterait une carrière mieux que celle qu'il a. Bah, il n'a juste pas envie son... qu'on l'emmerde, j'ai l'impression. Oui, puis, pense ouais. que lui, il ressemble beaucoup à son personnage de Trendspotting. <rire> si tu pas content, bing non, ah. non, non, il est, pense non, pas. non, il est beaucoup plus cool que non, ça. J'imagine bien. <rire> euh, donc, Davidoff reprend les opérations en parallèle à Baku. Oh James numéro 2. Euh, James est au lit avec Electra. Elle est joueuse, elle est joueuse, mais c'est louche, c'est très très louche tout ça. <rire> il, y avait... voilà. il gratte des infos sur son kidnapping, mais elle le recale rapidement. Elle s'endort, mais James, lui, va travailler. Direction le pipeline, James arrive, et ça tombe bien, Davidoff lui aussi il arrive pour prendre son quart de nuit, tu sais. C'est incroyable. Et étonnamment, il n'y a pas que de cadavres dans le placard de Davidoff. <rire> Bisous Davidoff. Eh, hey, coucou Mr. Bond donc, James prend la place de Davidov dans l'avion euh, et il fait un petit atelier collage avant d'arriver. Il se fait passer pour un scientifique russe, le vieux du site secret. Mais bon, pour l'instant, ça passe pas mal. Donc, euh, on, fait, on fait comme si de rien n'était. Et là, il rencontre Lara Croft, mais la version plutonium, la Pluto Rider, euh, Christmas Jones. Non, on ne fait pas de blagues sur son nom. Enfin, elles assument. Les filles disent, je sais que j'ai un nom de merde, mais on va pas en parler, d'accord Merci c'est la, pro... la première c'est la première à dire les gars j'ai un nom pourri parce que bon bah c'est la règle mais on n'en parle pas
1: juste mais après elle a... malheureusement elle a la tenue pourrie donc euh... ah bah elle
0: arrive en micro short débardeur non non pas micro short bah, euh,
1: hum. non. Ça, ça, ça elle arrive en short c'est vrai tu l'as dit c'est la tenue de Lara oui complètement la référence est assumée euh... tout le monde l'a désinguée pour ça la pauvre alors qu'elle n'a pas choisi
0: donc, euh, elle a un doute, mais James fait bien illusion quand même. Elle un peu moins. <rire> je peux me permettre. Euh, donc, en sous-sol, James tombe face à Renard et ne tortille pas. Il le braque, mais Renard lui dit que si il lui arrive quelque chose, Electra va mourir. Et James hésite. Renard place une petite phrase que James a déjà entendue au sujet, euh, je sais pas. Euh, euh de l'amour, de la vie qu'il faut, qu faut vivre comme un rêve. Et il se dit, attends, j'ai déjà entendu ça quelque part quand même. C'est plus où, mais ça me dit quelque chose. Bon, en tout cas, trop longtemps, il se fait griller, il est mis aux arrêts. Ben, Renard sait que James est blessé à l'épaule, qui en profite. Et Renard bute tout le monde. Il essaye de coincer James avec Christmas qui pourtant elle avait donné l'alerte c'est à dire qu'elle s'est fait avoir de A à Z donc poursuite, coup de feu, baston porte qui se ferme, montre grappin James récupère la carte mère de la bombe il tire sur tout le monde Christmas pendant ce temps là elle est coincée mais elle s'occupe pour essayer d'ouvrir la porte toute seule et ça c'est plutôt cool on commence à voir des James Brown girls qui font des trucs ouais hein c'est pas la meilleure mais elle fait des trucs ça ne sert pas forcément, mais elle fait des trucs. Donc James, lui, il souffre. Renard réussit à s'enfuir, mais il laisse un petit paquet de cadeaux à James. Heureusement, James s'en sort. Christmas a réussi à ouvrir, mais il va falloir fermer la porte très très vite. Et James et Christmas s'enfuient pendant que le décor, lui, s'effondre. Le décor, hein pas le lieu. T'as remarqué le truc elle, elle
1: se défonce pour ouvrir la porte. En utilisant euh, une batterie machin pour créer une, euh, une surtension etc. Mais pour la refermer, elle appuie juste sur un Mais bouton. Bien
0: sûr. <rire> elle a réussi à réactiver le truc, donc tout fonctionne quoi. Non, ça marche pas. <rire> la base explose, l'avion de renard vole au loin. Fin de la séquence. On retrouve euh, le MI6 en Écosse, Réunion. Electra contacte M pour dire que James a disparu et lui demande si elle peut venir parce qu'elle est très inquiète. Hello. louche
1: c'est parce que t'aimes pas les Electra. as eu un mauvais souvenir avec une autre Electra. Bingo tu, tu as un préjugé sur ah les Electra. Un,
0: un gros jugé, même. Non, je trouve qu'elle est pas très bien écrite. Non. Dans l'ensemble. C'est-à-dire c'est très, très voyant. Malheureusement, c'est ce qui fait que tout tombe à plat à la fin. On retourne à Baku, Gabor est HS et James Bond, lui, est bien vivant. Mais la comédienne joue la comédie. Donc, James essaye de voir ce qui se passe. Il dit Ouais, mais Renard, il était au courant que j'étais blessé. Et puis, il a dit la même phrase que toi. Et en fait, elle s'en sort à peu près de tout. Pas très bien. Parce que, notamment sur la phrase, elle répond pas du tout.
1: Mais sans vouloir passer pour un misogyne, euh, c'est les rapports homme-femme. Tu restes sur le sujet. Elle t'attaque sur autre chose. Tu lui poses une question. De... Elle sait qu'elle a l'air d'entendre. Elle, elle va passer ailleurs. Il y a un excellent sketch de Bill Burr là-dessus. <rire> si vous voulez gagner une dispute avec une fille, restez sur le. Sujet. Le sujet principal. Si elle a tort, elle va changer de sujet. La preuve, c'est comme ça. Mais
0: James lui fait un plan euh, paternaliste. Oui, ça s'appelle le syndrome de Stockholm. C'est quand la personne amoureuse son... T'es là, à voir, mais c'est bon, vas-y. C'est hein, vas euh, un après. mansplaining. Clairement, c'est abusé. Donc, pendant ce temps, pour s'en sortir, attaque sur le pipeline. Donc, M arrive sur place. James la prend à part pour lui dire qu'il a des méchants doutes sur Electra. Donc, la bombe est dans le pipeline. James demande s'il y a un robot, trouve ailleurs sur le chemin du pipeline. James va y aller et Christmas vient avec lui. Il, il la regarde et lui dit Mais dites-moi, que faut-il pour désamorcer une bombe atomique Il fait Moi oh, <rire> Boum Voilà Et la fille a un diplôme de physique nucléaire. Car oui, c'est une bombe anatomique <rire> euh, Mais elle a, dé, elle a
1: déjà dit précédemment <rire> qu'elle en, qu en avait des. Désamorcer plusieurs. Donc... Des bombes ou des... Des bombes. Ah, hein. Et alors, j'ai rien contre
0: Denise Richard, mais... Non, mais son rôle est dégueulasse. Elle est écrite avec les panards. C'est-à-dire que les deux femmes sont écrites avec les pieds, en fait.
1: Non, mais tout est écrit avec les
0: pieds. C'est vrai. Renard, ça va à peu près, quand même. C'est un méchant. Donc, en gros, ils ont écrit un méchant. Voilà. Ouais, pas de... mais il a pas grand-chose. Il a pas à de substance, finalement. il n'a rien
1: à jouer. Bah, tu vois, c'est pas... c'est pas fou, hein. Eh, hey, mais James, euh, ça va parce qu'en fait, les comédiens, ils sont là, ils savent ce qu'ils font, oui. euh, ils connaissent leur personnage par cœur. Tu sens que le reste, euh, ça part dans tous les sens. Non, ça euh, toi
0: méchamment. Même. Mais on,
1: on en reparlera longuement dans l'analyse, mais oui.
0: Allez, on poursuivons ce machin. James, euh, donc, ils sont sur le robot et ils se mettent à la même vitesse que celui qui porte la bombe. J'ai pas compris pourquoi ils n'hésitaient pas de ralentir. Et bon. Pas grave. Euh, James et Christmas doivent le désamorcer et il manque la moitié du plutonium. La bombe n'avait pas prévu d'exploser au central comme eux le pensaient. Pourquoi Tiens, c'est bizarre. On dirait un plan de méchant. Pendant ce temps, ils pensent que Bond est mort. Donc Electra en profite pour offrir une broche à M et elle fait tuer tous les agents autour de M pour la prendre en otage. Elle doit payer pour le fiasco de son kidnapping. Alors, en fait, on sait pas trop pourquoi, étant donné que c'est comme ça qu'elle a rencontré Ronard. Elle a pris le pouvoir sur son père, blablabla, bla 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 bla, donc c'est pas hyper logique comme motivation, surtout quand ça va ruiner tout ton plan. C'est-à-dire que, en gros, le fait d'avoir fait ça va niquer tout le plan qui vient. Putain, l'arrogance et l'orgueil, c'est chaud quand même. Enfin bon. Alerte rouge au MI6, M a été enlevé. Donc James est toujours vivant et il a l'alerte et il va vite venir à la rescousse. Nous arrivons à Istanbul, la partie la plus longue du film. En fait, on pensait qu'on allait vers la fin, mais non
2: wow. On repart
0: sur un nouveau début d'intrigue de qu'est-ce qui va se passer ou qui sont et machin. Rendez-vous des amants de Stockholm. Renard offre le plutonium en cadeau à sa promise et Electra lui offre M, qui a tenté de le tuer sans succès. M ne peut discuter avec la petite fille idiote et gâtée. Elle a la carte sur elle et ça, ça tombe bien parce que personne n'a fouillé. C'est bien. Et Renard lui a laissé de quoi activer cette carte. Bien un réveil. Mais, surprise, ça marche pas. Et ça, j'ai trouvé que c'était bien foutu, quand même. Pas mal. Honnêtement, tout est tellement téléphoné et un peu raté. Je trouve qu'ils ont réussi ce truc. Alors après, malheureusement, le, la deuxième partie de, du truc marche moins bien. Mais je trouve que cette séquence, le fait que M a accès à quelque chose et qu'elle peut pas l'utiliser et qu'elle fait tomber le réveil, est plutôt efficace. Donc Renard fait le jaloux énervé dans la chambre, il faut savoir qu'Electra est à fleur de peau et que lui ne sent plus rien. Petite... Des amants euh, Mais oui, petite métaphore, tout ça. Oh, trop bien. Rendez-vous dans la mer Caspienne. James Bond retrouve Valentin à son usine de caviar. Boule voit la BMW et il prévient Electra. Oh, le traître. Oh non. Oh non, vraiment. Alors là... Mais les hommes de Renard débarquent en à peu près 4 minutes. Avec les hélicos aussi. Plus des hommes de main. C'est une scène ultra spectaculaire, mais complètement random. Ça <rire> sert à rien. T'as eu la
1: préparation des hélicos en Azerbaïdjan. Tu la retrouves en Turquie Ils sont.
0: Alors, c'est à côté, ouais, hein, ouais. mais ça... enfin, c'est pas à côté, à côté <rire> Pas juste à côté, quoi. Et puis surtout, ils débarquent pas, genre, il n'y a pas de forêt, tu vois, là où ils sont. Le temps que le grippin doré euh, appelle, euh, c'est pas super copter non plus <rire> Mais tu vois, il y a quand même un truc, et ça, ça en donne une, une scène complètement random qui pourrait être dans n'importe lequel c'est bidon ça fonctionne pas et en plus il doit jongler avec Boule d'un côté James Bond de l'autre la voiture Denise Richards Valentin c'est mal géré en fait tu sens le truc un peu pâteau, quoi. c'est pas ultra efficace euh, non mais c'est la
1: case scène d'action qu'est-ce qu'on a parce qu'on avait dirais. rien
0: en fait depuis un moment et qu'ensuite on arrive à la scène de fin mais qu'il faut un rebondissement de plus et elle ouais, voilà, est ouais collée voilà c'est collé au milieu de cette séquence et ça marche pas mais elle est plutôt bien faite hein Ah, c'est très propre c'est très efficace je trouve que c'est assez malin c'est à dire que James finit par remonter dans sa BM éclater l'hélicoptère avec, euh, avec une roquette manque de bol il y a un deuxième hélico qui lui nettoie sa voiture plié en deux toasté la voiture allez salut et ensuite euh, on découvre en fait que Valentin organise avec un des membres de sa famille un trafic de pièces détachées vers Istanbul via euh, l'armée russe et donc lui boule il débarque comme une fleur Personne se dit, mais t'étais où, mec Le mec dit, ouais, j'ai dû m'assommer. Ouais, c'est ça. Ouais. Comment les gars étaient au courant C'est-à-dire, personne ne se pose la question. Comment les mecs ont pu savoir qu'ils étaient là et comment ils ont débarqué en 4 minutes quoi. Bref. Il y a un truc qui me fait rire, c'est que
1: euh, il, y a, il, y a un, il y a un passage où James essaye de fuir l'hélico avec la scie. D'accord Et il court tout droit pendant, euh, allez, on va dire
0: 300 mètres. Ou en fait, et tu quand... sais que la scie le suit. Tu, sais, tu, tu vois, en plus que tu es en studio. Voilà. Et que la scie, elle est dans le sol, il n'y a pas d'hélicoptère en haut. Et qu'en oh, fait, ils font non, péter mais... le sol, tu sais, derrière James, où tu dis, bah, mets-toi sur le côté. Bah, je veux dire.
1: Et, mais oui, mais une fois que l'autre flingue sa voiture, il le voit, et en fait, il se déplace oh. sur le côté. C'est-à-dire, <rire> il fait juste un pas sur le côté. Il a appris.
0: Ouais, ouais c'est quand ça. Ce qu'il aurait hein. dû
1: faire dans le truc précédent, et puis, bah, non, il a appris. C'est bien. Bravo, James. Super.
0: Bravo, James. Mais bon, tu, tu sens, ouais, la scène en studio, bah, ça se voit, quoi. C'est euh, pas une grande réussite, objectivement. Mais les décors ne sont pas une grande réussite sur ce film.
1: Moi, j'ai bien aimé, parce que euh, toute la scène est dans l'obscurité, il y a un
0: joli jeu de lumière. Euh... Ouais, ouais, mais c'est sans doute la lume, tu sais, les plaquets des, des, grands, des grandes lumières de la lune, tu sais. Oui, non, mais c'est du
1: cache-misère, ouais. on est d'accord. Mais euh, je trouve que, voilà, euh... non, ça marche. Moi, elle me plaît. Elle est collée, elle est totalement artificielle, mais, euh... mais c'est une de mes trois séquences. Ok,
0: bon, bah, tant mieux alors un sous-marin arrive Renard va faire tuer tout le monde le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt et Electra doit plutôt être du matin le plan est simple faire sauter un sous-marin nucléaire défoncé au plutonium dans la mer Caspienne pour bloquer toute la livraison du pétrole pour tout le secteur obligeant tout le monde à passer par le pipeline King alors les gars je vais vous le dire dans la saga James Bond faire péter du plutonium dans l'eau bah ça fait rien du tout parce que on l'a déjà vu hein, avec Stromberg tu peux faire péter une bombe nucléaire. C'est Barbara Broccoli qui en a, a eu l'idée, et quand ta bosse, elle a dit On a une super idée, tu, tu suis l'idée, quoi. En tout cas en termes stratégiques, le fait d'empêcher les autres d'avoir le... ça marche. Juste que ça marche pas pour les bonnes raisons, mais c'est pas grave. Donc Electra passe voir M pour lui dire euh, rien du tout. Avec son homme de main. Hein. C'est-à-dire qu'elle vient avec Gabor et <rire> vient lui dire Au revoir, M. Ok. Euh, par contre, tu peux me donner le réveil, s'il te plaît, parce que j'en ai besoin pour la suite de l'histoire. Merci. Donc, elle lui donne le réveil. Elle le pose bien devant le nez de M, qui donc appelle les mecs ont tourné le dos. et prend le truc, elle le défait, elle active la carte. Donc, James débarque au QG de Valentin et il découvre qu'il y a un bip 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 étrange. Et donc, il repère où est caché M. Donc, Bull, lui, il a apporté une bombe qui fait tout sauter. Et James et Christmas lui courent après et ils tombent sur tous les hommes de main ceux de Renard, ceux d'Electra, ceux de... Alors, pourquoi ils sont tous là, en fait À nouveau, il y a un problème d'organisation de l'équipe. C'est-à-dire que si tu fais péter une bombe, t'as pas besoin de mettre des hommes de main devant la porte pour dire « on sait jamais ». Soit tu mets tes hommes de main pour essayer de tuer tout le monde et si ça marche pas, tu fais péter ta bombe, comme au MI6. Il y a un problème de structure dans, dans leur organisation. bien un truc... Euh... Enfin bon. Donc, Renard, en montant dans le sous-marin, sait qu'il part pour son dernier voyage. <rire> Ces hommes, eux, ils sont pas au courant, je crois. C'est-à-dire qu'il y a est lui qui est au courant qu'ils vont tous crever. Hein. C'est rien, je crois pas, non. non. C'est un peu comme Stromberg tu vois, Stromberg Je pense qu'il a dit son plan à personne. Hein. Et ben Renard, c'est pareil, c'est-à-dire il dit à tout le monde ouais eh, venez les gars, on va faire un truc avec du plutonium, machin, nan, nan", mais il a pas prévenu les mecs, qu'ils allaient crever. Hein. Parce que sinon, je pense qu'il y aurait personne dans ce sous-marin ou sinon que des mecs, tu sais, en phase terminale de quelque chose.
1: Va savoir, il les a peut-être recrutés. C'est des orphelins. Euh, peut-être.
0: Ils ont pas des familles à charge. Peut-être. Et bon, on en revient à l'histoire du recrutement dans les clans des méchants. C'est toujours un peu obscur, hein, quand même. Je sais pas quel type d'annonce tu passes, quoi. Pour dire, ouais, je cherche des mecs un peu suicidaires pour une petite balade dans la mer Caspienne, tu vois. Euh, donc, pas grave. James et Christmas sont amenés devant Electra, qui crâne hein, sur le fait d'avoir euh, été pécho par James. Electra met James dans un appareil de torture. Normal. On peut noter qu'Electra était folle avant son kidnapping, je pense. Je pense que c'est, en fait, la... C est, c est la brique, tu sais, qui manquait de l'intrigue cest dire qu'en fait, le kidnapping n'a rien changé la, la, la psyché de cette nana. Elle était dingo avant. Ce n'est pas le syndrome de Stockholm.
1: Ah c'est elle qui a retourné, renard.
0: Elle lui dit Moi, j'en je, ai profité, j'ai profité de mon corps, je sais pas quoi, pour les retourner, habits du nana. Alors, Alors
1: ça, c'est dans la première scène. Euh, oui, non, mais je pense le, que c'est un peu. Elle, elle, elle en
0: parle à un moment dans cette scène-là. Elle lui dit Ouais, non, mais j'ai fait ce que j'avais à faire, je sais pas quoi, c'est moi le patron, quoi. Mais, ouais, voilà. Mais le truc c'est qu'en fait euh, le plan ne fonctionne que parce que Renard va crever donc parce que euh, 009 lui a mis une balle dans la tête et l'a raté. Sinon en fait le plan, il marche pas. Donc elle pouvait pas avoir de plan avant de le rencontrer lui, bah tu vois s'il meurt en fait son plan, il fonctionne pas à Electra. Tu vois, il y a un truc qui est pas net là, là dessus cest C'est-à-dire on s'en fout. Mais oh ouais, on en est d'accord. Mais a pour truc, moi le...
1: euh, bizarre. À l'origine Renard, c'est pour prendre le pouvoir, tuer son père après le mais oui, non, t'as raison, non, ah là, ouais, ça tu marche vois pas. As... Non, as Elle raison. peut
0: pas avoir anticipé un plan comme ça, alors qu'en fait, il fonctionne que parce que Renard va crever, en fait. Et ça, ça n'arrive qu'après. C'est la conséquence du kidnapping. Donc, il y a un truc qui est pas clair, en fait, dans ce truc. Ouais. Mais on s'en fout, ouais. ça ne change rien. Mais je pense que la on fille était fou. folle avant le kidnapping. Donc ça, c'est oui. une certitude. Petite séquence, j'aurais pu vous donner le monde, dit-elle. James répond, le monde ne suffit pas. Elle lui répond, théorie stupide, il fait non, devise familiale. J'aime bien. C'est les armes de Faux. sa famille. Inventé, Faux. inventé.
1: Voilà, c'est bah ça. Oui, inventé. Bah oui Mais là, il le, là, il le dit euh, réellement. On ne sait pas, on sait pas. Non, tu
0: as des scénaristes
1: euh, qui…
0: qui... Bah, ils ont essayé de graver dans le marbre euh, cette information en disant c'est la devise familiale de James. Quoi. Le monde ne suffit pas. Et j'aime bien sa phrase en lui disant un dernier coup tordu. En version française, ah, oui. quand il lui dit, vous allez vous allez enfin faire votre dernier coup de tordu. J'ai trouvé ça pas mal. Donc Valentin débarque tel un Deus Ex Machina, euh, mais finalement en fait euh, Electra va descendre Valentin en une seconde trente hein, ou à peu près. Mais Valentin dans sa dernière énergie va pour tuer Electra, mais non en fait il aide James à se délivrer. Tu dis mais pourquoi ils ont fait ça en fait Tellement con. Euh, cette scène ne marche pas. Non. ça marche pas du tout on est d'accord donc James s'échappe il tue Gabor Electra a réussi à s'enfuir il la poursuit en mode vertigo il s'arrête parce qu'elle me fait hey James Vaughn s'il vous plaît je suis c est, c est, je suis ton patron si tu peux me délivrer sur le chemin et là il, il fait une balle dans la porte allez salut Bim, ciao boum. allez il tente une dernière chance auprès d'Electra mais elle est tellement sûre d'elle qu'elle se fait buter la conne c'est c'est euh, c'est expéditif hein. ouais mais c'est propre c'est-à-dire que ça va aussi, elle commence à nous casser les couilles. Elle.
1: Non, mais il l'aime, il l'achève.
0: Tu vois, il l'a, mais vraiment achevé. Oui. Pour... Non, non, mais lui, il, il essaye une dernière fois de lui laisser sa chance, mais ça ne marche pas, elle ne veut pas. Ouais, ouais. Elle est persuadée d'être la meilleure du monde. Bah écoute, salut. Hein. Allez, hop. James saute pour arrêter le sous-marin. Alors ça, j'ai un gros doute quand même. Est-ce que tu sautes de là, à côté du sous-marin, quand tu sais pas où est le, le rebord du sous-marin
1: Ah euh, bon, moi, de mon souvenir, on le voit, quoi.
0: Ouais, oh, je sais pas. Hein. Parce que s'il est un peu plus large que d'habitude, tu sais, tu te manges le sous-marin quand même.
1: Ouais, moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il saute d'un bâtiment. Enfin, oui, tu vois, il y a un sous-marin, il est... Allez, au mieux, je lui donne 6 mètres oui. d'espace de, 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 entre le bâtiment l et l'eau. Ouais. un, qui... un sous-marin qui passe à 6 mètres, euh, même
0: à Venise. Euh, c'est chaud. Ouais, c'est chaud. J'avoue. Donc, il rentre dedans. Il va délivrer Christmas. James va tenter de faire remonter le sous-marin à la surface pour se faire repérer. Ça marche pas tout à fait comme il l'avait prévu. Mais le bateau, donc le sous-marin s'enfonce sous, sous l'eau carrément avec le, les fesses en l'air. Euh, Renard, lui, veut accomplir son plan coûte que coûte pour Electra. Alors, il y, y a une règle en fait, dans, dans le film qui dit qu'il ne sent plus la douleur. Ça, jusque-là, allez, ok. Mais en fait, si le mec se pète un os, il a beau pas avoir mal, il pète la rotule, tu peux plus marcher quand même. Que t'es mal ou pas, en fait, le, le fonctionnement ne fonctionne plus. quoi. Tu vois ce que je veux dire Parce qu'à un moment, il tombe et tu te dis Mais là, tu t'es pété des côtes, bah, tu vois, peut-être tu t'es flingué la colonne vertébrale, donc que t'es pas mal. Ok, on a compris, t'as plus de douleur, c'est qu'il casse le gars, tu vois. Mais il y a un moment, bah, tu, tu peux plus marcher, quoi. <rire> Tout simplement. Mais on passe un peu outre ce, ce truc. Parce qu'en fait, si tu te poses trop de questions, ce personnage, il ne marche pas. Bon, bref, on s'en fout. James passe par les tubes à l'extérieur pendant que Christmas elle, elle fait Titanic dans le sous-marin. Je passe si ta noté, mais Titanic, c'est 97.
1: Bien sûr que j'ai noté Titanic est sorti dans la même intervalle que, ou non le même jour aux États-Unis, je crois, euh, que le précédent James Bond. Évidemment, il lui a ravi euh, le, la place de numéro 1 au box-office. Euh, donc, qu'est-ce qu'on fait Si tu ne peux pas les vaincre, tu te joins à eux. Donc, euh, ils s'en disent "Allez, on va nous, on va nous aussi faire un Titanic." Oh bah, c'est pas
0: mal c'est un Titanic de 4 secondes hein, je veux dire <rire> oh non ça dure euh... non mais la scène où elle elle est en train de prendre la flotte etc tu sais façon Kate Winslet ça dure pas Alors, très longtemps quand même on est d'accord mais elle le fait vraiment elle le fait vraiment non mais tu sens sais qu'elle a pris cher <rire> elle,
1: a, elle, a, elle a morflé elle hein, a morflé euh... parce que ça se voit mais, même lui hein, mais
0: elle <rire> est euh, mais elle elle se prend, prend une bonne vague dans la tête euh, elle, elle prend pas chère, de blague. elle prend cher euh, donc James est en place elle le fait rentrer on arrive à la séquence du boss final Boom renard, boom le plutonium. Elle, elle lui donne des astuces en le rejoignant. Tu sais pas pourquoi elle le rejoint, à part pour lui donner les astuces, mais en fait, euh, tu comprends pas qu ce qu'elle fout là. Donc, baston, baston, James lui annonce la mort d'Electra, et là, le gars pète un câble, mais finalement, pète un câble, pas tant que ça. Il arrive à piéger James, et à s'enfermer lui dans une, dans une cage, ce qui fait que James peut plus venir l'embêter, et il va pouvoir mettre son plan à exécution, pour rien, parce qu'en fait, il n'y a plus de raison d'empêcher, de, Bah tu vois, ça sert plus à rien, en fait. Oui, mais il va mourir, donc euh, autant qu'il aille au bout. Mais comme pense James, ce garçon, Renard, ne manque pas d'air comprimé.
1: Oh, oh, oh. Ah oui, effectivement, je comprends mieux. Bon, tu comprends mieux ma euh... faiblesse
0: euh, sur cet épisode.
1: Oui, oui, tu te dis, tiens, ouais, faut peut-être pour la placer. Non, faut... On va la garder non, parce que t'as rien d'autre. J'ai rien,
0: j'ai rien. Donc, euh, James euh, balance le plutonium en pleine gueule à Renard, finish him, euh, et Christmas doit arrêter on ne sait quoi, en fait, on comprend rien à euh, cette séquence. Elle dit « Ouais, faut que j'arrête, je sais pas quoi, nanana. » Oui, si tu veux, fais un truc. À nouveau. Reste ah, des trucs à faire. Ouais. <rire> c'est ça, j'ai des trucs à faire, j'en reviens. Je n'ai pas fini la liste des courses. Ensuite, ils se mettent tous les deux dans le SAS à missiles. Ils sont au minimum à 30 mètres de profondeur. Moi, j'aurais tendance à dire 50. Et ils se font une petite décompression ouais, au calme. Mais genre au calme. Mais non, mais ça, c'est un classique Et chez boum, James. la maquette, quoi. Dernière séquence, on est euh, au QG du MI6. Bond est porté disparu. Alors que lui, avec, Christmas, avec le champagne et le feu d'artifice. Hein. Euh, Christmas se présente comme un cadeau pour James. Ils ne sont pas dans l'eau. Donc ça, c'est pour Midissa. On est désolé Ils ne pas dans l'eau.
1: Alors, qu alors que le film aurait pu s'arrêter là. Mais bien hein. sûr. Je, je te parie que Midissa va nous en parler de
0: ça. On va voir. Euh, je croyais que Noël ne venait qu'une fois par an. Oh là là là. Pourquoi <rire> Non, mais c'est une, une routine. C'est une habitude, on sait maintenant. Euh, et surtout, une nouveauté, un ben, retour... James Bond va revenir dans Meurt un autre jour. C'est mais il meurt tout de suite même. <rire> C'est pas arrivé depuis Moonraker de mettre le, le nom du prochain film. Ben oui. donc ça y est, ils savent. Donc ouais, comme vous avez pu noter, j'ai pas pas la grande inspiration de ma vie cet épisode. Bah ben, comme Moonraker, quand, quand le matériau euh, s'y prête pas, euh, tu peux pas être inspiré. Ouais, mais il y avait au moins les, les, les militaires de l'espace, tu vois. Qui m'ont permis de mettre dans le montage « America, fuck yeah. <rire> Là, je sais pas, là. Là, il n'y a rien. Alors, franchement…
1: « Azerbaïdjan, fuck plus...
0: non, ça marche pas. c'est un des plus faibles. Euh, ouais. C'est un des plus faibles. Ah ouais, ouais. Et pourtant, il y a eu les Roger morts.
1: Non, mais tu vas se dire, « Moonraker », il est agré... Enfin, tu vois, on, on, on a été un peu agressé, on est agressif dans la dans le truc, parce que, vraiment, c'était
0: pas mais bien. Mais on y a passé du on... temps, c'est-à-dire qu'il y, y a des points positifs, quand même, parce ouais, que Hugo ouais. Drax, il est positif, le retour de requin, c'est relativement sympathique. Il y a une envie d'essayer des trucs un peu, alors, c'est foiré, mais il y, a, il y a une envie de faire des choses innovantes, un peu originales, etc. etc. Là, ils ont essayé de faire un truc.
1: Là, là le fait, le, la seule innovation, c'est que c'est euh, Electra, la vraie méchante, et mais le twist, il est raté. L'intrigue, elle est ratée. Le... Les scènes d'action, elles sont propres, mais elles apportent... Il y a, y, a, y a rien de neuf. Non, après,
0: il y a des choses sympas. Il y, y a des idées sympathiques, mais en fait, ça en fait pas un grand film. Parce qu'en fait, tout est non, un peu fourre-tout. C'est mal géré, géré, quoi.
1: Et puis, très honnêtement, de, de faire ton, de ton climax euh, un, un Titanic du pauvre... Punaise, les gars, sérieusement. Vous
0: en faites les suiveurs trois ans après, euh, ouais, non, ça craint. Après, ça fait plus clin d'œil euh, on va se faire un Titanic parce que Titanic nous a fait la misère la dernière fois, quand même. Mais c'est pas vrai, quoi. Donc, trois moments à noter, mystérieux. On en a un. Alors, pour le coup, le, la scène du sous-marin, euh, l'idée d'y aller à
1: 90 degrés carrément, contrairement euh, au bateau, au Queen Mary euh, dans la baie de Hong Kong. Euh, euh, oui, qui était à quoi? 45-60 ouais, degrés, degrés, un truc comme ça. Voilà. C'était sympa. Euh... C'est une idée. C'est mal exploité, euh... mais c'est une idée. C'est une, bonne... une jolie idée. Voilà, quoi. Euh... Après, il n'y a pas. J'aime beaucoup Sophie Marceau. Là, elle n'a pas grand chose à défendre. Elle est... Elle, est... elle est abandonnée un peu, quand même.
0: Je, Je pense qu'il y a un peu. Je ne sais pas si elle a ultra envie de le faire. Déjà. Je ne sais pas. En tout cas, le personnage n'est pas, pas intéressant. Donc
1: euh... Judy Dench, euh, elle est kidnappée, mais euh, à part euh, deux, 3 Enfin, tu vois, de, quand dans,
0: dans Skyfall... Euh... Non, elle est exfiltrée du elle... film. Là. Bah, je veux dire, elle est, elle est kidnappée, mais elle est exfiltrée. C'est-à-dire qu'en fait, oui, on, voilà, on non, la vire, il mais... n'y a plus de face-à-face. -face. Même le peu de face-à-face qu'il aurait pu avoir, parce qu'il y, y a un début de face-à-face -face avec Electra qui est euh, insipide, et ensuite, il y a un face-à-face -face avec Renard où il se balance des choses que tu sais déjà. Donc résultat, en fait, cette scène ne t'apporte rien. Voilà. Et Pour moi, la troisième scène,
1: faut le... Voilà, à... je le fais exprès, comme ça, ça nous sert de transition, bah, c'est les adieux de Q. Ah, bah, d'accord. Un c'est bah, une ça, anecdote. Garde ça, garde ça, une une anecdote. Euh,
0: donc moi, je vais mettre la poursuite sur la Tamise parce que je trouve que quand même, c'est bien foutu, et puis c'est la Tamise, la première fois. Parce une ouais. poursuite à Londres même, c'était pas arrivé. Euh, la technique des billets tueurs, j'ai trouvé ça pas mal. Alors c'est un gadget, hein, mais euh, je trouve ça pas mal. Et j'aime bien l'idée de la balle coincée dans la tête de Renard, parce qu'en fait ça, ça aurait dû apporter beaucoup plus de choses à ce personnage. Le, le côté, euh, tout à l'heure je faisais la blague de, elle elle est à fleur de peau, lui il a plus aucune sensation. Et en fait s'il y a un truc là-dessus, mais il y a un truc là mais, non, mais qui, un truc, est il est du pas du tout exploité. Ouais, ouais. On est d'accord que
1: c'est une bonne idée. Ouais.
0: Ça aurait dû être une bonne idée en fait, mais qui est, euh, qui est traité n'importe comment. Donc, mon avis en une phrase, le twist ne suffit pas. Parfait, impeccable. Donc, le chiffre, 19 décembre 1999. C'est le jour du décès de Desmond Levlin à l'âge de 85 ans. Après 17 films de James Bond, il est l'acteur avec le plus grand nombre de participations à la saga. Et en parallèle de ça, il a eu six doubleurs en français. Ils ont tous enterrés il a trouvé la mort dans un accident de la route pardon alors qu'il était de retour d'une séance de dédicace. Donc il est rentré en collision avec sa Mégane dans une Fiat Bravo conduite par un homme de 35 ans et il est décédé quelque temps après avoir été héliporté euh, à l'hôpital. Donc il avait il avait encore la santé 85 ans en voiture quoi. Et le film donc est sorti le 1er décembre 99 en France et lui il est mort le 19 décembre 99. Donc euh, dans la foulée quoi. Il n'a pas vu le bug de l'an 2000. Donc oui, c est, c est, pour moi, c'est le plus grand comédien de la saga. C est, il est mythique. C'est-à-dire qu'ils l'ont gardé jusqu'à 85 ans. C'est pas pour rien. Hein. C'est qu'ils n'arrivaient pas à passer à autre chose. Et étonnamment, en fait, John Cleese arrive et va rester un tout petit peu. Et il va disparaître très, très vite. C'est-à-dire qu'il va faire ce film et le suivant. C'est tout. Et après, on ne le verra plus. Et pourtant, je trouve bon. que c'était pas un mauvais choix. Tu disais tout à
1: l'heure qu'il en faisait un, un, il faisait un peu trop montipitant, mais c'est John Cleese, donc c'est les montipitants. Oui, mais justement, ça marche
0: bien en fait. Il a, en fait, il contraste un petit peu. Disons que, en plus, dans ce film-là, il est face à Desmond Levlin qui a son style, alors ouais. qu'il l'avait perdu et qu'il a retrouvé. La voilà, espèce de gouaille euh, un peu euh, à recadrer James parce que c'est à peu près le seul à savoir le faire de cette manière-là, et il arrive à se positionner en face malgré tout. Tu vois, euh, John Cleese arrive à trouver une place dans ce duo et finalement arrive à créer une espèce de troisième axe, donc ça marche, et quand il va être dans le prochain, il a toujours ce personnage où en fait il va reprendre un petit peu du charisme de Q, parce qu'il n'est plus là, mais il va garder ce côté un peu euh... sérieux, simple, sérieux rigolo, quoi. Mmh. Et donc je trouvais qu'il avait trouvé un ton intéressant. Après avec Daniel Craig, ils introduisent un nouveau, un nouveau Q, qui est très bien aussi, mmh. hein, je trouve plutôt bien. Non, mais
1: Daniel Craig, c'est le, le deuxième reboot de la série. Donc. Ouais, mais pour Et le euh, coup, on aurait mais... pu
0: garder John Cleese quand même.
1: Mais c'est pas, bah
0: pas la même ambiance, en fait.
1: C'est pas la même ambiance, c'est pas le même truc. Ils ont décidé de tout recommencer, donc.
0: Alors, Mystery, est-ce que l'expérience de Milgram te parle euh, Le nom
1: résonne à mon oreille, je l'ai entendu il n'y a pas très longtemps.
0: Mm
1: -hmm. Alors, c'est mes... une expérience
0: scientifique sur le degré d'obéissance tu sais, voilà, oui. tu vois ce que c'est ou pas? Oui, car j'ai vu peur sur la ville. L'expérience de Milgram, c'est le principe justement d'avoir euh, quelqu'un qui doit appuyer sur un bouton pour envoyer de l'électricité à quelqu'un d'autre. Je résume très simplement le truc. Hein. Euh, et donc c'est quelqu'un de référent qui fait autorité dans un domaine qui explique à quelqu'un d'autre qu'il a le droit d'appuyer sur le bouton, même si ça fait mal au troisième. Et même si on a expliqué à la personne que s'il pousse encore un peu, il risque de tuer l'autre, euh, tant que la personne qui fait autorité lui dit « tu peux y aller », il le fera. En gros, c'est ça l'étude. Donc si je parle de l'expérience de Milgram, c'est pas pour rien. C'est que ce, ce sujet-là a en fait fait évoluer le principe du syndrome de Stockholm. Puisqu'en fait, c'est le sujet du film. En tout cas, on se ouais. comprend qu'Electra a été kidnappée par Renard et qu'en fait, le, le fait d'être ensemble sur une période prolongée avec son geôlier a développé chez elle une sorte d'empathie et une sorte de contagion émotionnelle donc c'est le principe du syndrome de Stockholm donc ça date de août 1973 un évadé de prison est parti faire un braquage dans une banque et en fait il a réussi à s'enfermer dans le coffre avec certains des employés cinq jours après les forces de l'ordre sont rentrées et ils ont découvert une scène où en fait les employés de la banque refusaient d'être secourus et essayaient de protéger leur preneur d'otage parce que finalement, tout le monde avait découvert un homme et pas juste un preneur d'otages. Et donc, c'est le principe, c'est le début en fait, du syndrome de Stockholm. Et donc, l'expérience de Milgram a affirmé avec un autre axe le, le concept même de, du syndrome de Stockholm. C'est juste que la personne qui a le pouvoir va avoir un, un impact sur les personnes avec qui, euh, avec qui euh, il est en relation. Et il y a un autre syndrome qui s'appelle le syndrome de Lima, qui est la même chose, mais inversé fait que le ravisseur tombe amoureux des personnes qu'il a pris en otage. Ah d'accord, voilà. Donc peut-être qu'on pourrait faire un James Bond sur le syndrome de Lima. Ah oh, wow, je, je dis pas. ça, je dis rien. Donc elle n'a pas de diplôme de biochimie nucléaire aquatique. Pourtant, elle transformerait un renard en une petite poule apeurée. Sans hésiter, c'est son geôlier qui ferait un syndrome de Stockholm. Il finirait par demander à rester enfermé. C'est au tour de Midissa de nous dire ce qu'elle a pensé de « le monde ne suffit pas ». Oui, j'ai pas dit du monde, j'ai dit de le monde et je fais ce que je veux.
2: Salut à tous, pour ce 19e volet, je tiens à vous annoncer officiellement que je commence à apprécier les James Bond. Mais genre, bien, bien. Et ça, depuis demain ne meurt jamais. Enfin, plutôt, hier ne meurt jamais, maintenant. Bon, en même temps, JB devient de plus en plus cool. Les films se bonifient avec le temps, mais sont toujours aussi longs. Non, mais sérieux, moi, je suis obligée de faire des entraînements de 3 heures. Bon, en même temps, c'est nécessaire pour digérer toutes les informations, bah, comme Sophie, qui passe de la pauvre victime d'un enlèvement, qui se relève comme une guerrière, à cingler psychopathe avec un syndrome de Stockholm, qui ne sait pas se battre. Bah, Sophie, elle est passée de la boum à complètement ma boule, hein. Heureusement pour tout le monde, elle sait prendre une balle. Bah, comme son ravisseur, slash mec, slash mentor en psychopathie, renard. Même que l'une de ses balles s'est logée dans sa caboche, faisant de lui un super connard à seulement un bal. Insensible à la douleur et au plaisir de la chair. Mais avec Sophie, ils ont leurs petites astuces. Hein. Bon, je connais pas les détails, mais ça a l'air très très chaud. Enfin pour Sophie, parce que lui, il sentirait pas la rencontre de mon pied avec ses burnes. En revanche, moi, j'ai ressenti de la peine. Une peine profonde à l'annonce du départ de Q à la retraite et son remplacement par R. D'ailleurs, je tiens à remercier la réalisation mmh. Tu peux m'étacher. <rire> en me préparant à son départ, Et pas juste le remplacer comme M et les bonnes Je sens que je vais adorer R. Alors, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que d'après lui, la scène de fin avec JB et Molly sur les toits est en fait la manifestation précoce du bug de l'an 2000. <rire> mais non, 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 ça c'est juste la routine.
0: Merci, Midissa, On se retrouve dans le prochain épisode et on parlera, euh, bah, tu nous parleras sans doute des biomanes de l'espace euh, coréen <rire> dans <rire> un autre jour. Mais si possible, il aurait fallu qu'il meure avant, tu sais, que ce soit un truc comme oh là ça. Oh là là là. Là. Ah là là. Bon. Alors, vous souhaitez savoir combien de temps nous pourrons tenir une pierre brûlante dans la main ou si nous saurons résister à la tentation de nous inscrire à des cours de physique nucléaire Chère poditrice, cher poditeur, il est temps d'évoquer un sujet lié à James Bond. Comme le personnage de Yann Fleming est devenu un phénomène de société, son impact dépasse les films et les romans. Nous allons donc tirer un sujet au chapeau et voir si nous sommes des pros de l'impro. C'est à toi, Mystery. Je te le laisse. La dernière fois, c'est moi qui l'ai pris. <rire> je tire donc un papier et je tombe sur Kingsman. Tu vois, on va passer, on va parler de chapeau. Euh, de pas, je casquette. Euh... Chapeau melon. Ouais, c'est le look british quand même. Donc chapeau melon, sans doute. Probablement. Ouais. Alors Kingsman, qu'est-ce que tu peux nous en dire
1: à l'origine, c'est une BD de Dave Gibbons au dessin, qui a créé les Watchmen avec Alan Moore et Martha Washington avec Frank Miller, rien que ça, ça pose. Euh, c'est scénarisé par Mark Millar, qui nous a donné entre autres les Ultimates, qui est la BD qui a servi de base pour le MCU. Il a écrit Civil War, il a écrit Old Man Logan, qui est euh, pareil la base pour le dernier film de Hugh Jackman. Netflix a racheté sa boîte d'édition, ils vont faire tout plein d'adaptations euh, de tout son univers, euh, à commencer par Jupiter Legacy. Et Marc Millar a écrit Wanted, il a écrit Kickass, réalisé par
0: un certain Mathieu Vaughan, je crois. Je, je, vais, je vais juste arrêter une seconde. Mark, en ouais. fait, euh, Mathieu Vaughan, il a fait un autre film en 2004 qui s'appelle Layer Cake. Que toi, t'aimes bien ah, bah, Pour le coup, euh, je pense que c'est pas anodin en fait. C'est son premier film à lui, en tant que réalisateur. Donc, il est aussi producteur des films de Guirichi, euh, les premiers. Tu sais, euh, on a créé mes Botanic, Snatch, tout ça. Okay. Donc, il est déjà, à, à ce moment-là, il est producteur. Euh, et Layer Cake, pour moi, c'est une préparation de Daniel Craig à James Bond. Hein. C'est-à-dire que, je, pour moi, c'est son, son CV vidéo. Hein. Ben, je... D'accord. Après, il y a, en fait, ce qui est rigolo, c'est que c'est entre James Bond et les films de, de criminels de, de Gioichi en fait et je trouve que ce film est intéressant notamment dans, en perspective de Daniel Craig dans, dans, dans Bond et donc je pense qu'il y a un lien aussi euh... bon, alors, évidemment il y a un lien avec Kingsman puisque c'est des agents secrets euh, britanniques mais il y a un lien aussi avec la saga James Bond directement et je pense que Vaughn aurait potentiellement à peut-être essayer de faire du pied pour dire je sais faire du James Bond si vous voulez Coucou! <rire> Parce que les Cake, hey, je... honnêtement, ça fait CV du je suis capable d'être James Bond et je suis capable de réaliser des films à la James Bond.
1: Et, et bah, honnêtement, King... alors pour rebondir sur Kingsman, Kingsman, euh, c'est la recette de James Bond. Oui. Mais
0: euh, tellement testostéroné. Ah oui, pour, pour la nouvelle génération, c'est-à-dire c'est le TikTok de, de James Bond, tu vois. <rire> C'est euh, sur euh, Non, non, mais c'est vraiment, c'est vraiment intéressant. Mais euh, c'est intéressant sous un autre, euh, sous un autre angle.
1: Comme il y a des trucs qui marchent pas dans les James Bond, euh, et bah pareil là. Le même si c'est une histoire d'initiation, c'est un agent secret euh, qui va essayer de sauver le monde
0: face à un méchant qui a un plan diabolique et qui a un putain de plan diabolique. Et il y a des vraies surprises. C'est-à-dire qu'il il y, y a des vraies séquences. Alors il y a des séquences ultra violentes dans le premier Kingsman. Et bah, je pense à l'église. Et surtout, il y a un retournement de situation que tu n'attends pas du tout. Parce que l'église, en fait, c'est une séquence que tu n'attends pas. Oui, on est d'accord. Vraiment, que tu n'attends pas. Et puis,
1: à la fin, tu es dans la base du méchant, tu as son sidekick qui est joué par Sofia Boutella. Honnêtement, Sofia Boutella, tu la mets dans un James Bond, ça marche
0: Ah oui, oui, c'est TI, en fait c'est la version de T.I. moderne mais c'est c'est-à-dire qu'en fait elle a des jambes qui sont des prothèses et ces prothèses en fait permettent de trancher les gens je crois un truc comme ça. Voilà, et la base du méchant honnêtement on se croirait chez Canada. Mais c'est vrai que c'est euh, typiquement c'est un film euh, c'est un James Bond sous, sous pillelule quoi.
1: Mais euh, le personnage de Taron, il vient des couches populaires donc il y a un côté anglais euh, qu'on ne voit jamais dans les James Bond, ils vont au pub, euh, ils parlent mal et puis et en Angleterre il y a un, pro, il y a un problème de, de, pas de pas de caste mais si de caste en fait oui. de, 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 de de différentes sociétés quoi Et le, chose qu'on voit jamais dans, dans James Bond et c'est pour ça que tu vois pour moi Kingsman
0: est encore plus anglais que ne, 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 James Bond et que, ne, que James Bond n'a jamais été en fait c'est à dire qu'il y a une oui. bonne société chez James Bond mais là, en fait, en plus, on a une confrontation de deux univers qui sont les, les quartiers populaires euh, londoniens versus euh, la haute société euh, des mecs en costard euh, à l'anglaise. Un
1: vrai choc de culture entre les deux. Ouais, entre entre l'Est et Chelsea, quoi. Ouais,
0: c'est ça. Et, et encore, euh, on dit Londres, mais euh, bon, finalement, on est presque vraiment banlieusard. Mais ça, ouais, on, London, pourrait, quoi. On, pourrait, on pourrait aller un peu plus loin même, mais bon, ça, ça fonctionne. Et la percussion marche plutôt pas mal, la rythmique est bonne, le, le timing dans l'ensemble est plutôt bien foutu dans le premier film. Le deuxième il pêche parce qu'en fait il y a trop de, il y a trop de demandes spécifiques. Tu sens le truc où on t'a dit il faut ça, 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 et il faut Elton John. Euh,
1: ouais, et puis il et faut, non mais il faut des, faut, faut. C'est trop chargé. Non non mais c'est pas ça, mais ça a très très bien marché aux États-Unis Kingsman, donc le 2, bah il faut, il faut les Kingsman américains mmh. quoi. Mais non mais foutez-nous la paix avec Shining Tatum, mais
0: et Jeff en fait. non mais bon ça marche moins bien parce que justement tu sens l'effort le, de prod pour pouvoir coller un truc quoi. Bon, en tout ouais. cas euh, on le recommande
1: ah bah je le mets euh, largement devant euh, le...
0: le monde ne suffit pas et devant on meurt un autre jour on a compris. Et, et
1: devant, non mais devant <rire> il, il, est, il est largement recommandable mais, mais une fois encore
0: il euh, n'y a pas James Bond il n'y a pas Kingsman quoi. Ah bah là, il n'y a pas de discussion, c'est une certitude. C'est-à-dire que s'il est dans cette liste, c'est pas pour rien. C'est parce que, oui, euh, clairement, euh, s'il n'y a pas de James Bond, il n'y a pas Kingsman jamais.
1: Parce que... Et j'ai vraiment, vraiment hâte de
0: voir le prochain. Moi, je suis un peu mitigé. C'est-à-dire qu'en fait, le prochain se passe à un préquel. C'est l'origine ouais. du des Kingsman, en fait. D'où vient cette société secrète euh, J'avoue, je n'ai pas été hypé euh, par le concept parce que le 2, en fait, m'a un peu lourdé.
1: Il y aura un de mes fantasmes, c'est juste que Ralph Fiennes, putain, c'était un super James Bond.
0: Euh, mais on va en reparler, parce qu'on va le retrouver bientôt quand même. Mais oui. Mais moi, je le trouve, je le trouve super en M. Vraiment, je. C'est un super. moi, c'est un super. M. Et je pense qu'il est meilleur en M qu'il n'aurait été en James Bond. Je pense qu'il l'aurait fait dans son costard. Après, euh, je ne sais pas où est-ce que le curseur se serait positionné dans les différents James Bond qu'on a vus jusqu'à maintenant. Je sais pas où il aurait été, il aurait été se placer. Je pense qu'en, à l'image, ça l'aurait fait. Même s'il aurait fallu sans doute qu'il pousse un peu en salle parce que je le trouve pas forcément hyper physique. Mais je trouve qu'au niveau charisme, il aurait, il aurait tenu la dragée haute à la plupart des James Bond qu'on a eu jusqu'à maintenant. Mais je te dis, je sais pas où on aurait mis le curseur du personnage. Ça, Mais oui. Quelle histoire il aurait raconté, en fait. Et je pense que c'est ouais. là où c'était pas net. Parce que je vois pas.
1: Ouais, et puis, on va retrouver une James Bond girl que j'aime bien, euh, Gemma Arterton.
0: Hey, Mais attends, mais Gemma, elle est dans le choc des Titans de Louis Le Terrier. Oh bah dis donc ah. Est-ce que j'aurais préparé mon coup ah, Je sais pas. Bon <rire> oh bah Tu veux dire qu'on
1: devrait parler de, des chocs des Titans ah, J'en sais rien. Ah ouais, il, y en a eu, il y en a eu plusieurs.
0: Il y en a eu plusieurs, il me semble.
1: Ah, Ça mériterait un précédent. Peut-être,
0: ça mériterait un précédent. Ok, oh, punaise, on, dit incroyable, ça, hein. on dit ça, on ne dit rien. Bon, allez, sur ce, on va reprendre le contrôle de cette émission, ça dérape. C'est l'heure de la chanson Rejetée, Mystery. Et on va parler de deux personnes, un groupe qui n'avait plus rien à faire dans cette galère. Je vais parler d'un certain Dave Stewart et d'une certaine Annie Lennox, donc le groupe hein Eurythmics a proposé une chanson qui s'appelle The World Is Not Enough. Alors ça, je, ça, je veux écouter.
1: I save the world today. Ils l'ont proposé Ils l'ont proposé Ah, oh, bah mince alors eh ben c'est le... un beau recyclage parce que c'est un... un joli titre qui leur a permis de revenir un peu... Enfin, ils sont jamais partis.
0: Hein. Est-ce que c'est vrai, pas vrai Je suis tombé sur des articles. Alors C'est compliqué d'avoir toutes les infos. Il y a eu beaucoup de titres hein, rejetés sur, euh, sur celui-ci. J'ai choisi ça parce qu'en fait, déjà, hein, j'aime bien le groupe. Je trouve que le morceau, il est pas mal. Je pense que ça aurait pas fait un très bon générique, quoi qu'il en soit. Non, euh, ça marche garbage, pas. ça fonctionne bien. Il y a des sonorités. Le, le tout début, les premières notes... En fait, oui, oui, je comprends, très, je comprends. très, très ouais, euh, bonnes. L'orchestration est très John Barry. Oui, oui, euh... ça marche pas mal. Euh... C'est intéressant. Après, il y a d'autres groupes. Astro a fait une chanson Calais qui s'appelle The World Is Not Enough Kiss Kiss Bang Bang. Pas mal. Scott Walker a fait une version. Oh, oh, oh. c'est trop mou. Alors que vraiment, euh, là, le, le, coup, le coup rythmique, ça marche. Je pense que ça aurait pu marcher. Après, je pense que Garbage fait bien le, le job. Ça va, c'est pas un grand générique, mais bon, c'est pas le pire. Tiens, d'ailleurs, en parlant de ça, euh, c'est de la fin de l'émission. On va vous remercier d'avoir écouté cette émission. On vous attend sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. Vous pouvez nous agréger dans vos applications de podcast. On est sur Ocha, notamment. Et vous pouvez nous retrouver sur pas mal de, des plateformes. Et on va se quitter sur la chanson du prochain film qui a donc tous les avantages et tous les bénéfices comme vous avez pu le comprendre.
1: Au revoir, salut, ça m'a fait plaisir de vous
0: voir, je ne veux pas l'entendre.
1: Merci beaucoup, à la prochaine
0: Donc je vous quitte sur Die Another Day de Madonna et je vous dis à la prochaine. Ciao